0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我们来看诗篇一百零八篇啊，现在我们看第一节，神啊，我心坚定，我口要唱诗歌颂，这是被神救赎。回归的以色列渔民，他们赞美神，高举神的圣名。在前面的诗篇当中，我们看到神应许要把以色列人从四面八方聚集起来，把他们带回应许之地。当他们回到应许之地的时候，他们会同声的赞美神，荣耀神。我们跳到第七节，神已经指着他的圣节说：“我要欢乐，我要分开世界，丈量苏格谷。”听众朋友，这些经文的意思是说，以色列百姓回归的时候，这些渔民他们会这样说：当他们看他们自己能够承受神所给他们的产业，他们就和其他的支派一同欢喜快乐，分配地土，这是何等喜乐的事情！现在我们要进到诗篇一百零九篇，也是属于弥赛亚诗篇，标题是《大卫的诗交与灵长》。这首诗篇一百零九篇是描述主基督。受苦的一首咒诅诗篇，称为是家里人犹大的诗。因为西门彼得他知到关于出卖耶稣的犹大的时候，他就引用了这首诗篇，在《使徒行传》第一章二十节这样说：“因为诗篇上写着说，说愿他的住处变为荒场，无人在内居住；又说愿别人得他的职分。”职分就是讲到监督，这里彼得这个时候主持的一个会议，就选出一个新的人来取代的出卖耶稣的犹大。那么这首诗篇一百零九篇就是来这样的呃描述家里人有打，现在我们看诗篇一百零九篇的六到九节，愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边，就说到。当犹大受审判的时候，愿他出来担当自己的罪名；愿他的祈祷反成为罪；愿他的年日短少；愿别人得他的职分；愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇。就说到关于出卖耶稣的犹大啊，他的后果。这里告诉我们说，犹大已经他有家庭了。接下来我们看第十节：愿他的儿女漂流讨饭。从他们荒凉之处来求实，听众朋友，这首诗篇，这个咒诅诗篇，实在很可怕。这个结局说到犹大的结局很可怕。咒诅诗篇的祷告是就是要应用在犹大身上，也不会有人为犹大来做辩护，因为圣经已经是明说了，犹大他是有罪，他是一个世上的人。那这首诗篇就提到这一位世上的人，他的结局是非常的。悲哀的啊，是给我们基督徒还是一个警告？马太福音二十六章二十四节，主耶稣这样说：听众朋友可以翻到马太福音二十六章二十四节，主耶稣说的：“但卖人子的人有祸的那人不生在世上讨好。”主耶稣清楚的指出，这些世上的人拒绝神恩典的人是很可怕的。在约翰福音三章三十六节，主耶稣。呼召人悔改归向他，所以主耶稣也邀请人回转。那说明了光与暗的一个对比。怎么说呢？约翰的福音三章三十六节说得很清楚：信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒藏在他身上。那这个意思我们应该啊非常的清楚明白。就是说到主耶稣他定在十字架上的时候，他是承受了神的震怒。为我们定死在十字架上，这是我们唯一蒙恩得救之路。凡是相信他的人，就能蒙恩得救；凡是不信的，那么神的正路就会临到他的身上。接下来我们要看诗篇一百一十篇啊，以及到了一百零九篇，这些同样的是啊，属于弥沙雅诗篇，都是高举耶稣基督，是讲到耶稣基督的升天。现在我们来看诗篇一百一。第十篇的第一节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。”啊，听众朋友注意这些经文，这些经文强调什么呢？强调耶稣基督的神性。你读了这首诗篇之后，就很清楚的知道啊，耶稣基督他就是神，他的神性。这首诗篇在新约引用了许多次。那我举个例子，在新约，听众朋友如果有可以把它记下来。在使徒行传第二章3 4四到三十节，希伯来书第一章13节，五章第六节，希伯来书六章20节，七章21一节，十章说十三节。所以使徒行传，尤其希伯来书，多次的引用了啊这节的经文。这个时候，我们就让我们看到主耶稣的敌人要对耶稣做一个最大的、最后的一个打击。我们看到西律党人，就是西律党人，就是一个特别政治上的政治的一个团体。他要陷害主耶稣，强迫主耶稣要做一些所谓政治的声明，要陷害主耶稣，使他成为夺取罗马政权的人啊！就是要陷害主耶稣，但是他们陷害耶稣没有成功。接着就是杀猪该人，这些人代表什么呢？是属于当时的有钱的啊，这有地位的。宗教团体，他们也要陷害啊主耶稣。他们就问主耶稣关于摩西律法的啊那些一个很荒谬的问题。结果撒勒该人想要害耶稣也失败的。接着就是法利赛人出现了，他们是属于宗教团体的一些啊另外一种政治团体，他们也想陷害主耶稣。我们看到主耶稣就回答法利赛人对他的攻击，让法利赛人没话可说。于是。我们看到这些攻击、陷害主耶稣、耶稣的人，他们就聚集在一起，聚集在一起，计划进行进一步的撤退来要消灭主耶稣。那根据马太福音二十二章四十一到四十六节的记载，法利赛人他们聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样。”大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那个以后，也没有人敢再问他什么。感谢神啊！这几节经文说到说到啊，因为主耶稣问了他们一个很尖锐的问题，在这个经文里面，什么问题呢？耶稣问他们什么问题呢？论到基督，你们的意见如何？结果我们看法利赛人怎么回答？他们回答说：“他是大卫的子孙。”那么主耶稣听了这个答案，主耶稣就指出诗篇一百一十篇所说的，就是已经说得很清楚，诗篇一百一十篇说得很清楚了，就说到。玛利赛人显然是对圣经的知识不够。犹太人他们称这首诗篇是弥赛亚诗篇，结果他们看起来就不了解这个诗篇的意义。这首篇是大卫写的，诗中也提到耶和华对弥赛亚在说话啊！听众朋友注意，诗篇一百一十篇是耶和华神对弥赛亚说话。大卫称弥赛亚为我的主。所以我们可以看到，任何承认弥沙雅是大卫子孙的犹太人都必须面对这首诗篇的内容。也就是说，大卫他自己称弥沙雅是他自己的主，表示主就是表示弥沙雅是最高的，也是宣告的。弥沙雅他不是地上的君王，他不是在坐在地上的宝座的一种政治人物。既然大卫，在这首诗篇当当中称弥赛亚是主，那么主耶稣怎么可能只是大卫的子孙呢？听众朋友，你这个可以了解到，既然大卫称他是主，那怎么他会是只是他只是大卫的子孙而已呢？从血来看，耶稣也不可能是大卫的子孙，因为主耶稣他的出生是超自然的，这个圣灵感孕、超自然的出生的，所以这首诗篇就告诉我们说，主耶稣基督。这位以色列的弥赛亚是童贞与怀孕所生的，所以这个经文就说到，耶和华对我主说，什么意思？耶和华对我主说，等于是说，是对等的对话啊。耶和华对我主说，等于是一个平等的、对等的说话，就是神对神说话。耶和华神对主耶稣也是神，神对神来说话。那现在我们看啊，希伯来书。第一章十三节，所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳呢？”这是希伯来书一章十三节所说的。这里所指的，就是主耶稣基督的神性，不可能有更明显的字眼来说明耶稣的神性。所以这些经文很清楚的，是指向强调主耶稣的神性。那有人说，圣经。并没有教导我们主耶稣基督的神性啊，那其实这个人这样说的话，他就不明白圣经所说的。怎么说圣经没有教导关于耶稣基督的神性呢？我们接下来看诗篇一百一十篇的第二节：耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。这节经文就提到主耶稣要再来，要在西安。掌权作王，当主在主来再来的时候的日子，在以赛亚书说得很清楚。我们来看以赛亚书第二章三节：必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。那么这里所说的什么呢？就是耶路撒冷将会成为这个王弥赛亚做王做王的一个中心，这是神对以色列未来的渔民的呃所说的预言。接下来我们看诗篇一百一十篇的第三节：当你掌权的日子，你的民要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己，你的民多如清晨的甘露。啊，这些经文说的太好了。他说：“当主耶稣掌权的时候，就指什么时候呢？就指将来，在有史以来会有大批的人潮，许许多多的人会回归转向耶稣基督。这、就是主耶稣掌权的日子。就是、讲到将来，这个会应验的。布道家斯布珍曾经说过：‘神会使得救的人多过世上的人。’今天我们还没有看到这个景象，是不是，听众朋友？但是我们不要啊失望。神的大能，神的圣功还没有结束，还没有做完，将来一定会有一大群的人，他们会啊蒙恩得救，这是我们基督徒所,所期待的，会很多很多的人归向主耶稣基督。神对未来他有一个伟大的救恩的计划，有一天会实现，就是信的人多过那个不信的人。接下来我们看第四节，耶和华起的事绝不后悔，说。你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司，这是另外一项非常重要的属灵的真理。主要就是按照麦基喜德的等次为大祭司。那么这个真理已经记载在希伯来书第五章六到十节这样说。就如经上又有一处说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告。恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司。听众朋友，这几则经文啊，我觉得非常重要。主耶稣。他的大祭司的职分是跟旧约的亚伦和利未人的等次，他的等次，主耶稣祭司的等次当然比亚伦和利未人的祭司层次更高。这个这些经文已经说的非常明白的，主耶稣他的神性以及啊主耶稣他的人性合在一起。接下来我们看诗篇一百一十篇的五六两节，在你右边的主，当他发怒的日子必打伤。列王，他要在列邦当中刑罚恶人，尸首就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头啊！这说到耶稣基督将来要进行审判的状况。诗篇第二篇九节已经说得很清楚了：你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎啊！这是诗篇。第二篇的九节讲到主耶稣未来的审判的情况，我们现在接着继续看诗篇一百一十篇的第七节，他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。那这节经文什么意思呢？有位圣经学者他这样解释：这节经文再一次让我们看到主耶稣他卑微他自己，也看到主耶稣不但卑微他自己，主耶稣后来也升高了，他尊贵的升高了。那么他这样的喝水说明什么呢？就是讲主的主耶稣他谦卑卑为自己。听众朋友，我们可以回到《四世纪》那个击剑，《四世纪》里面击剑有三百个勇士，这三百个勇士怎么做呢？他们跪下来像狗一样舔水喝。那么后来他们就被神重重的使用，打了一个大胜仗，得到胜利。我们也看到主耶稣他自己卑为自己，他谦卑，所以他所做的当然非常的。太卑微了。那主耶稣所喝的什么？他自己喝了什么苦啊？他是喝了苦难跟死亡的苦悲。因此，神就把耶稣举得高高的。所以这也是一篇伟大的弥赛亚诗篇啊！我们读了以后，心里面都实在很有感动。接下来我们要看诗篇一百一十一篇，也是一首哈利路亚赞美神作为的一个诗篇。这首诗篇。一百一十一篇是按照希伯来字母的次序所排列的赞美诗。这个诗篇，诗篇一百一十一篇跟一百一十三篇，都是一系列的赞美啊，赞美神的诗，哈利路亚诗篇，赞美神的作为，赞美神的救恩，赞美神救赎罪人。将来我们在天上都要唱这个新歌啊，这个是新歌，在天上唱的新歌。老歌是唱这个神所创造的诗歌，这叫做老歌；新歌是神的救恩救赎之歌，在天上唱的。这两者都在这首诗篇一百一十一篇里面。我们来看诗篇一百一十一篇第一节：你们要赞美耶和华，我要在正直人的大会中，并公会中一心称谢耶和华啊！这里说到你们要赞美耶和华，就是哈利路亚的意思。听听众朋友，你要注意赞美神，我们赞美神什么呢？他到底做了什么呢？那么我们看二到四节，耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察，他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远，他行的奇事，使人纪念。耶和华有恩惠，有怜悯，感谢神，这是我们的神。有人把宇宙的起源。啊，都是宇宙怎么来的，地球怎么来的？啊，他说自然来的这种观念是剥夺了父神跟主耶稣基督的荣耀。如果剥夺了神的荣耀，就等于说你就否定了主耶稣他是我们的救赎主，也否定了主耶稣他是创造主。所以这样是都是很糟糕的一种做法。听众朋友，如果你接受他是你的救赎主，是你的救主，那你要接受主耶稣，他也是创造宇宙的创造主。这里的诗人提到。百姓，神的百姓得到了神的救赎，所以他们就唱哈利路亚的诗歌啊，这唱其中一部分。接下来我们看第九节，他向百姓施行救赎，命定他的约直到永远，他的名圣而可畏。在这里我们看到“可畏”这几个字，说到圣洁的神，他也是可畏的神，不可以把这个经文用在我们人身上，是单单只能用在神啊，耶稣基督身上。因为神自己为了他百姓预备了奇妙的救恩。接下来我们看诗篇一百一十一篇的第十节：“敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵循他命令的人是聪明人。耶和华是永远当赞美的。”这段经文非常太好了，弟兄们可以把它记起来啊！我们要赞美神的作为，神的作为本为大，神创造的作为。也是本为大，要展现我们人的神所信的神是,是全能的，他有永恒的智慧，他的救赎更令我们赞美。他实在太伟大了，神的救赎的恩典显出我们神的是公义的神，他是尊贵的神，他是荣耀的神。有一天，神的救赎会达到一个最高峰、最完美的境界里面。那个时候，天地万物都要降服在主耶稣的脚下，被救赎的国。被救赎的受造物都要同心的一起来唱赞美诗歌，唱哈利路亚赞美神。接下来我们要进到诗篇一百一十二篇，又是一一首哈利路亚赞美神的诗篇，也是用希伯来文字母所排列啊所写出的赞美诗。那么从中英文的翻译本都看不出来，因为希伯来文的字母一共有二十二个字母，那么都包含在这个诗篇里面。那么就是要强调。赞美神的公义，因为我们的神啊是公义的神，这个公义的神他必定会来审判罪恶。假如我们的神他是魔鬼的话，他一定会想要欺骗我们，也想要毁灭我们。我们该怎么办呢？即使有一点点这种想法都是非常荒唐的。有人说啊、哎，神变成一个魔鬼怎么办呢？这是很荒唐可笑的想法，绝对不可能，因为我们的神是良善的，是公义的。神一定会除灭一切的罪恶，包括魔鬼在内。总有一天啊，神会使一切的事情都由邪恶都归为正，都归正，一切的事情都变成美好的。听众朋友，我们真希望啊，你我的生命，我们每一个的事情，基督徒所做的每一件事情，都是一个正的事情，是对的事情，是良善的事情，是好的事情。我们应当赞美神。我们来看诗篇一百十二篇。第一节，你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，甚喜爱他的命令的这人变为有福。听众朋友，基督徒不可以轻视神的命令，神的话像一面镜子一样，让我们看到我们自己本来的面目如何。我曾经建议我们听众朋友，我们要用神的话来照啊照镜子，看看我们自己的真面目是什么。那有一个人这样说：“我看到我自己，他承认，他说读圣经的时候看神的律法的时候，我看见我自己是一个非常可恶的一个罪人。他说，这是我因为这个缘故，所以我就离开了神啊。他承认看到自己是一个可恨的罪人，可恶的罪人。那另外一个人啊，是一个姐妹，她说她看到了什么？她看到她的罪是她常常说一些肮脏的话，骂人；她常常滥用神的名去咒诅人。”那现在他他愿意在神面前他悔改的，他愿意改变，他已经大大的改变了，因为他从神的话语里面什么这个镜子看到自己的原来真正自己的本相自己的面目，这些就是神话语的果效。我们听众朋友，我们没有没有一个人可以轻视神的话语神的命令。如果你是诚实的一个基督徒，你知道你不能够靠自己来遵守神的诫命来得救，因为神的话告诉你什么，你是需要一位救主。接下来我们看第三节，他家中有货物，有钱财，他的公益存到永远。感谢神，神的公益是毫没有止境，直到永远。我们知道神是公益的神。接下来我们看第四节，正直人在黑暗中有光向他发现，他有恩惠，有怜悯，有公益。这里说有光在黑暗中出现，什么意思呢？因为我们神是满有恩惠。蛮有怜悯、蛮有公义的神，我们难以想象神是对我们是多么的好。如果你能的话，你就应该常常高唱哈利路亚。接下来我们看第六节，他永不动摇，一人被纪念直到永远。所以我们知道，在永恒当中，神仍然眷顾他自己的儿女。我们跳到第九节，他赐死钱财，周济贫穷，他的仁义直到永远，他的脚必被高举，大有荣耀。我们知道，我们的神眷顾贫穷人。神有一个将来救济贫穷的贫穷人的计划是什么呢？就是他要实行。可惜我们今天的这些政客、这些国家，他们对神的救贫计划并没有兴趣，他们想靠自己来解决贫苦的问题。其实人的真正问题是什么？就是他们想自己过得好，他并不想真正帮助那些穷苦人，这是一个很悲哀的事情。接下来我们看第十节：恶人看见便恼恨，必咬牙而消化。恶人的心愿要归灭绝啊！听众朋友，恶人的心愿有一天终止，永远消失了。接下来我们进到很快的进到诗篇一百一十三篇，也是赞美神的威严。从诗篇一百一十三篇到一百一十八篇啊，是一系列的犹太人节期所唱的赞美诗。他们在逾越节、五旬节、朱棚节。以色列所有的节日，他们都唱这些诗篇，这诗篇都非常美，是敬拜的诗篇。我们看诗篇一百一十三篇第一节：你们要赞美耶和华，耶和华的仆人呐、啊！你们要赞美赞美耶和华的名，神的名不给滥用。我们要赞美神，要不停的赞美这位创造主、救赎主。我们跳到二到六节：耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远，从日出之地。到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。啊，神是太崇高的，他居然也谦卑的哦，看到天以及下的事。注意，神要他现在做什么事呢？我们看第七节，他从灰尘里。抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，感谢神，这是救赎主救主所做的工作。接下来我们看第八、第九节，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐，使他不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和华，哈利路亚！赞美神，现在就是赞美神的时候了。我们读诗篇的时候，我希望听众朋友每个人都学习赞美神。神的儿女要养成赞美神的好习惯，请告诉你的朋友、朋友、亲友说我们的神是美善的。所以你要借着你的见证、你的生命，来见证神是美善的。今天就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。